0: A la sombra de Mambre, con Carlos Feisas. Se acaba el mes de mayo, el mes de María, eh, se acaba la Pascua y nos adentramos en el tiempo ordinario que se nos presenta en esta próxima semana lleno de fiestas que harán que la transición hacia la cotidianidad eh, pues sea un poquito más alegre. Eh, vamos a hacer ese cambio de la manera más llevadera posible. No en vano para un cristiano lo cotidiano quizá debiera ser eso, estar siempre alegre. ...vivamos este tiempo que se nos acerca con alegría e ilusión... ...y pensemos que muy pronto tendremos aquí el tan ansiado verano... ...aquí comienza a la sombra de Mambre. Comenzamos este tiempo de radio en Radio María dedicado pues, a conocer cómo se vive la fe, cómo respira la Iglesia en España a través de las diferentes delegaciones de pastoral de juventud. Eh, vamos a conocer también eh, bueno, pues cómo se está preparando ya esa Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar este verano en Lisboa y lo vamos a hacer pues, de la mano del equipo habitual de este programa que vamos a saludar ya en estos instantes. Javier Ortega, muy buenas noches.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, eh, encantado de volver a estar aquí con vosotros, que la última vez pues me pusisteis falta efectivamente Pero vi que dejasteis el pabellón bien alto, así que estoy muy orgulloso de, de vosotros Bueno, no sin sacarnos del miedo, pero por, por llevar los, los mandos Bueno, tú eres pero... siempre el que lleva los mandos, porque el pater además, además del pater es el jefe de los botones o sea que Sí, sí, pero el micrófono siempre lo llevas tú, que tú sabes mejor llevarlo que yo bueno, ¿qué
1: tal todo? Muy bien, muy bien. Ya terminando el mes de mayo y comenzando casi el mes del Sagrado
0: Corazón de Jesús. Eh, se nos ha acabado ya, se nos acaba la Pascua y... Y bueno pues nos adentramos en esas fiestas que tan bonitas que, que vienen ahora del Sagrado Corazón de Jesús, de la Trinidad, del Corpus tan importante, en Granada, en Sevilla, en Toledo, bueno y en toda, en todo eh, el, el mundo, eh, católico, pero sobre todo pues en esas ciudades, por lo menos que sepamos aquí en España, las que se vive de una manera muy, muy especial, así que tenemos semanas intensas también por delante. Uh -huh.
1: Habrá que disfrutarlas. Pues por
0: supuesto que sí. Goyo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
2: Pues bien, preparando la JMJ desde, desde aquí, desde Granada y, y sin perderle ojo a, a la gloria. Hombre... Pues, al mundo además,
0: cofrade en tiempo de gloria. Sí, porque porque Goyo, que ya sabemos que es nuestro cofrade de cabecera, eh, está preparando también pues ya la procesión de, del, del corpus. corpus. Que, que bueno, pues en, en su pueblo, en este caso, en, en Las Gavias, en Granada, pues también se vivió de una manera muy intensa. Pues
2: sí, nos contagiamos de, de la capital y celebramos la festividad del Corpus Christi, pues con bastante tradición. Aquí
0: en Granada, es que ya nos lo dijo la Reina Isabel la Católica, que había que celebrar el Corpus como si estuviéramos locos. Era el mandato real, <risa> o sea que nosotros seguimos 500, 500 años después, seguimos haciéndole, haciéndole caso. Pues sí. Marga Mellado, bienvenida.
3: Bueno, buenas noches. Bien. ¿Qué
0: tal? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, la voz. <risa> no sabemos si. Es, ella dice que es por el. porque el, está resfriada, la alergia. No sabemos si es que ha estado en el rocío este fin de semana cantando. Todo es posible, o sea que. No, no bueno, no un poco pinta, de todo. No es que hemos tenido ahí. Idea.
3: No en el rocío, no hemos estado. Pero sí que es verdad que celebramos Pentecostés por Tulu aquí en Granada. Sí, verdad. Y luego nos cayó una tromba de agua grande este fin de semana aquí. Así que ahí bueno, hemos que, estado. Es que, todo todo es influye.
0: Que empezamos a hacer rogativas por, por todos los rincones Oye, de España, bueno. sacar a las patronas. Y esto se nos ha ido de las manos, ¿eh? O sea que... La verdad que sí, ¿eh? Bueno, la hace la falta verdad, que siga eh. lloviendo, hace falta que llueva, pero con mesura, con ha, mesura. Respondí, <risa> el señor. <Sí>, sí. <risa> puede llover solamente en las montañas y en los valles que confluyen en los pantanos y al resto puede dejarnos un poquito <risa> porque a mí ya no me queda ropa de entretiempo. Es que aquí en Andalucía no tenemos entretiempo. Es verano e invierno. Sí, invierno. Y esta primavera que estamos disfrutando me tiene desconcertado.
1: Hemos eh, hecho tantas veces... Eh, eh, el himno de, del Pentecostés, el, el, la secuencia de Pentecostés donde redencimos al Espíritu Santo que riegue la tierra en sequía, pues, y, y se, y se, se lo ha tomado a pecho, se ha hinchado de, de hacerlo,
0: se ha bueno. Marga Mirado, riéganos con tu sabiduría, cuéntanos qué es lo que vamos a tener en este en este programa, en este tiempo de radio.
3: Venga, pues en la parte del boletín vamos a ver las últimas noticias de la JMJ, que además vienen muy actuales y con algunos spoilers por ahí que ya no hemos tirado. que lo vamos a dar también. <risa> en Jóvenes y Santos vamos a ver a San Juan de Ibrito. En la parte de tramo a tramo veremos la Romería de la Virgen del Rocío, que además celebramos pues, este fin de semana pasado. Y en Al compás pues tendremos, como no también, la marcha Rocío. Hoy va todo muy rociero. Y por último, pues si hablamos de la Romería de la Virgen del Rocío, de la marcha Rocío, pues no podemos eh, dejar a nuestros oyentes sin saber cómo es la ermita de la Virgen del Rocío. Así que en Hacemos la Maleta nos iremos hasta Huelva.
0: Pues eso, esos van a ser los mimbres, los principales argumentos de este tiempo de radio que queremos compartir eh, con todos ustedes, así que pónganse cómodos en esta eh, hoguera, en, o sea hoguera, encina de, de mambres, en este encinar de mambres, en este en este rincón en el que vamos a, a disfrutar de. Te ha inundado el de fuego Efectivamente. Eh, <risa> claro es que yo me imagino, claro, una, un, una, una encina y tal y yo pues pega y es hacer una hoguera. Sabes, de, ahí, de ahí ha venido. De ahí ha venido. Eh, decimos eso que pónganse cómodos, vamos a disfrutar de este tiempo de radio y comenzamos con nuestro boletín. <risa> el boletín pues tiempo para conocer eh, la actualidad de la jornada mundial de la juventud que ya está pues prácticamente a la vuelta de la esquina estamos adentrándonos estamos acercándonos ya a los meses de verano prácticamente eh, todas las diócesis han concluido o concluyen ya eh, ese plazo para inscribirse en la jornada mundial de la juventud y bueno, pues van surgiendo noticias eh, relacionadas con esta cita que va a marcar el, el verano pues para muchos jóvenes Y Goyo, tenemos unos jóvenes que van a participar en esta en esta jornada, en este evento eh, Pues que bueno, vienen de un lugar muy especial
2: Pues sí, eh, la Jornada Mundial de la Juventud está pensada para todos los jóvenes del mundo Y, y no podía ser menos que contar con la asistencia de, de los jóvenes ucranianos y más en, en este tiempo en el que están viviendo esa situación en su país y además eh, la JMJ de Lisboa acogerá 500 jóvenes ucranianos eh, la, los responsables de las iglesias católicas de Ucrania pues están tratando de salvar todas las dificultades que se les presenta para que esta juventud eh, no falte a, a la cita eh, el Papa Francisco ya había avanzado algo en el vuelo de vuelta de Hungría que se estaba preparando algo especial para estos jóvenes, pero no se, no se sabía qué. Eh, comentan que al principio solo pensaban llevar entre unos 100 y 200 jóvenes, pero que al final, pues gracias a Dios, eh, tienen la capacidad de poder traer unos 500 jóvenes ucranianos para poder compartir... pues toda esa vivencia y toda esa situación que están viviendo en su país, jóvenes que están huyendo del país, jóvenes que da, están dando la vida por por esta guerra y para que todos los conozcamos de de primera mano. Bueno,
0: pues sin lugar a dudas un regalo para estos jóvenes también, pues para aquellas personas que puedan compartir con ellos su experiencia y también pues por qué no un mensaje de esperanza, ¿no? De que ojalá pues pronto esta sin razón de la guerra eh, se termine y se pueda recuperar pues pues la paz ...en el corazón de, de Europa... Eh, ...Marga nos va a contar eh, que tenemos ya noticias sobre la... ...más o menos, sobre la agenda del Papa Francisco... ...en, en esa estancia en, en Lisboa...
3: ...pues sí, bueno, ya sabemos que el Papa llegará el día 2 a Lisboa... ...y que estará el día, hasta el día 6, que será pues la misa de envío, ¿no?... ...en la misa final de la JMJ... Eh, ...sabíamos que la intención del Papa era ir a visitar el santuario de Fátima... Pero en principio, pues dijeron que iba a ser como un secreto, ¿no? Y que nadie iba a saber el día que, que iba a ir. Pero el Vaticano, pues ha pasado una nota de prensa diciendo que el Papa visitará el santuario el día 5 de agosto. Así que el 5 de agosto, pues irá al santuario de Fátima, además, como expresa petición del, del Santo Padre. Que además será la segunda vez que visite el santuario, ya que en el 2017, pues. Eh, Aprovechando el centenario de las apariciones, pues estuvo allí visitando eh, Fátima por la canonización oficial de Jacinta y de Francisco Marto. Así que ya sabemos que estará en Lisboa de 2 a 6 y que el 5 visitará Fátima. Y ya está, las la inscripciones están casi todo el mundo, casi toda España no cerradas. Pero es verdad que la diócesis de Salamanca, por ejemplo, pues hasta el día de junio las tiene abiertas. O sea que si hay algún rizago por ahí... Se la está jugando pues, en Salamanca, ¿eh? Pues Salamanca. <ríe> <ríe> Salamanca las tiene abiertas. Madre mía. Como les sí, pilla, sí, les
0: Salamanca. más cerquita, entonces a lo mejor la sí. logística es un poquito más fácil. <ríe> oh, madre mía. Bueno, ahí la Si hay alguien, si hay algún joven que nos esté escuchando, llevamos diciéndolo desde el principio de la de febrero temporada avanzo, sí. <ríe> Pero si hay alguien que nos esté escuchando, que todavía no se haya inscrito para participar en este, eh, en este evento, en esta Jornada Mundial de la Juventud Que es un acontecimiento único que va a recordar pues, para toda su vida, sin su diócesis ya no está tiempo, ya no puede, ya no hay sitio bueno, pues oye, conocer Salamanca es un motivo más que maravilloso para acercarse hasta hasta allí y poder eh, peregrinar a, a Lisboa con ellos al encuentro con el, con el Santo Padre. Que además bueno, va a vivir el, el día 5 de, el 5 de agosto, que es la festividad de la Virgen de las Nieves, pues lo va a vivir en un santuario mariano como es el Santuario de la Virgen de Fátima. Ni eh, que
1: decir tiene que la Virgen del Nieve es mi patrona. O sea que... eh, por
0: eso, por eso. Yo te lo he dejado. Yo te he puesto la muleta para que tú. Para patrolearlo. ¿no? Eh, y bueno, eh, Marga hace relativamente poco ha estado en una reunión al más alto nivel en el Vaticano y nos puede contar de primera mano que se rumorea que.
3: Bueno, hay momentos emocionantes en la JMJ, pero yo creo que uno de los momentos más emocionantes es cuando se anuncia eh, dónde va a ser la siguiente JMJ. Bueno, pues se rumorea que la Si, si... hubiera
0: publicidad, meteríamos ahora el corte. Cuando hay publicidad, puede seguir contándonos.
3: <risa> bueno, pues se rumorea que la siguiente JMJ será en el año 2027 y que, era, y que será en Seúl, en Corea del Sur. <risa> Y nada, parece que eh, Corea del Sur eh, presentó la candidatura y que el Vaticano pues la ha aceptado y que parece que si no hay sorpresa mayúscula el día 6 de agosto, cuando el Papa lo anuncie, pues en principio, 2027, pues, será la que acoja a la Jornada Mundial y a todos los jóvenes que, que quieran viajar hasta Seúl. Ya está. Así que ya haciendo planes.
1: Puede pasar como con los cónclaves cuando se eligen Papa. Que los cardenales que entran papas salen cardenales. Así que a lo mejor nos llevan la sorpresa y no bueno, es Seúl. Mira. Si es Seúl,
0: si es Seúl. Si nos estáis escuchando, vais al JMJ y dicen Seúl, vosotros ponéis cara de sorpresa como sea. Pero ya acordaros de que nosotros ya lo hemos dicho. Y si no es Seúl seguramente es porque hayan cambiado de opinión. No pasa claro. nada. Uh -huh. De todas formas, si fuera Seúl, eh, sería la segunda vez que la Jornada Mundial de la Juventud se celebra en, en Asia, después de la aquella Jornada eh, Mundial Multitudinaria que se celebró en Manila, Manila. en el año... 95. 95 Así que nos va a pillar retiradillo. Sí, bastante retiradillo. Nos va a pillar, pillar, pillar complicadete para ir. Así Pero también que... tiene su razón de ser porque
1: Portugal nos pilla al lado. Sí, sí, Entonces, no hombre, claro, claro. Las gallinas que... que entran por las que salen Efectivamente.
0: Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si no encontráis sitio con ninguna diócesis, iros en vuestro coche, que no os lo perdáis.
4: Muy Pero bien. A, por, a Portugal no van a ir. A, a Portugal ir, no, no, a no a tirar sí. para
0: Seúl. Bueno, si van a ir en coche a Seúl también tienen que salir casi que ya porque la distancia <risa> lo requiere. ¿Alguna cosita más?
3: Nada, estas son nuestras noticias de hoy.
0: Estas son nuestras noticias de hoy. Bueno, pues vamos a seguir avanzando y bueno, pues vamos a conocer a uno de esos santos jóvenes que, que bueno pues que la organización de esta JMJ nos ha propuesto pues para ir conociendo, ir trabajando ir metiéndonos un poquito en la espiritualidad de, de estos días y vamos a ver a quién nos toca hoy
3: santos y jóvenes
0: Santos y jóvenes, jóvenes y santos, estábamos aquí debatiendo qué era lo primero y qué era lo segundo. Eh, Javier Ortega, ¿a quién vamos a conocer hoy?
1: Pues Vamos a conocer a un joven, un joven, sí, relativamente joven, que es, le dieron como sobrenombre el San Francisco Javier de Portugal. Se llama Juan y de apellido de Brito.
0: Juan de Brito. Uh -huh. pues, oh, te pongo un poco en, en
1: contexto, ¿vale? En Venga, el siglo, ubicano. los siglos XVI y XVII son un periodo de gran vitalidad pues, para la Iglesia misionera. Hay grandes santos en esa época que tienen por, por norma común el salir de su pueblo, de abandonar lo que ellos son o lo de donde per pertenecen y ir a otros lugares muy, muy, muy lejanos de su, de su patria a anunciar el Evangelio, ¿no? Unos mueren mártires, otros mueren como San Francisco Javier eh, por fiebre, o si tienen una cantidad de, de historias cada uno de ellos y su vida, pues, hacen que sin duda alguna sean, sean santos. Juan de Brito... Es un poquito posterior, eh, estamos hablando de 1600 por ahí, ahora tenemos fecha, y, y tiene, vive también de ese espíritu. no Mira, en 1563 se clausura el concilio de Trento, ¿no? que puso todo su empeño en favorecer pues una reforma de la Iglesia muy necesaria después de todo lo que había pasado con, con los protestantes. ¿no? Uno de los participantes más activos fue el arzobispo portugués San Bartolomé de los Mártires, que vimos no el mes pasado, sino
0: el anterior. Efectivamente, ya esto es como la serie, ya esos capítulos <ríe> los hemos visto y ya tenemos sí, sí, sí. Alguna, alguna idea.
1: Y hablando, recuerdo un poco de él, de este hombre, pues trajo a su a su diócesis, pues trajo el espíritu de, de Trento, que venía a, a reforzar la fe, a, a darle vida otra vez a través de la Iglesia, ¿no? Y, y realmente produjo muchísima vida en, en la diócesis y en toda la Iglesia a nivel mundial, ¿no? Eh, ese deseo irrefrenable de poner en práctica todo lo que decía, lo que ha dicho Trento hace que trabajen y trabajen y den mucha gente comprometida. Fundó, Fra fundó inmediatamente el Seminario Conciliar en Braga, en Italia, eh, como también de ahí salen otros santos, por ejemplo, como San Carlos Borromeo, no sé si tú lo conocerás, ¿no? Sí, hombre. <risa> y dio seminario para crear una formación de los sacerdotes en España, por ejemplo, San Ignacio de Loyola en 1534 funda la Compañía de Jesús eh, con esa Compañía de Jesús dio a la Iglesia un nombre impulso misionero porque todo lo que es la Compañía de Jesús se dedica a ir a la misión, especialmente a la India como San Francisco Javier o, o América ¿no? y a partir de entonces pues, hay un gran, una gran necesidad de toda la Iglesia o de mucha de gente joven que quiere ser como esos jesuitas, y Juan de Brito que hoy estamos con, de que no hay hablamos pues siendo duda alguna bebé de ahí de ese de ese de ese líquido ¿no? de ese espíritu efectivamente en 1646 juan de brito nace en una familia acomodada de, de, de portugal tan solo tenía cuatro años cuando su padre muere salvador de brito pereira y en el desempeño de su cargo de capitán notario del rey del río de janeiro, de janeiro pues entrega su vida se queda huérfano con su madre la señora Brites pereira y hace que pues este muy apegado a su madre y su madre mucho más apegado a él porque además es eh, ese hijo principal que, que tiene y que tiene que darle vida que será el futuro de la, de la familia, ¿no? El pequeño Juan recibe una sólida iniciación en los caminos de la fe cristiana por su madre y desde pequeño muestra su inclinación a la oración y al sacrificio. Siendo muy, muy joven, ha invitado a vivir ya en la corte real con al lado de un príncipe llamado Don Pedro, que luego será don, el futuro rey Don Pedro II, ¿no? No se desvió de las buenas orientaciones que su madre le había dicho dentro del cristianismo, ¿no? Y tampoco se dejó desanimar por las, bultas, las burlas que de él hacían otros pajes. ¿Tú sabes cómo le llamaban? No. El mártir. Se reían de él porque pues, bueno, tenía que ser bastante cristiano okay. y vivía bastante su fe. Y decían, el mártir, el mártir, ¿no? Pues mira, casualidad o provisión de futuro que el señor le va, va, le va desde pequeño, ¿no? A los 11 años Juan pasa por una grave enfermedad. ...que perturba su sensibilidad, su fe... ...y provoca pues que la madre esté bastante preocupada... ...porque se le va el único hijo que tiene... ...y entonces se, se debía mucho más... En, ...en efecto, afligida a su madre... ...por la precariedad de, su, de la salud de su hijo... ...ella hace una promesa... ...y le pide la intercesión a San Francisco Javier... ...si se curaba... ...su hijo llevaría durante un año... ...el hábito religioso de los jesuitas... ...cosa que San Francisco Javier... ...que es mi santo, pues se lo da... ...y la madre pues lo ha visto durante un año... ...mientras tanto... Él iba aumentando su amor por Jesús y poco a poco pues crecía en el deseo de ser un misionero. No tardaría mucho. A los 15 años ingresó en la compañía de Jesús, haciendo el noviciado en Lisboa, hasta que cierto día, el príncipe don Pedro, fue a visitarlo y se enteró de que Juan ya se dedicaba especialmente a la atención de un enfermo. Cuando lo vio don Juan, Don Pedro, perdón, el, el príncipe le dice «Pues me regocija verte tan diligente en el servicio de tu nuevo señor». Sin lugar a dudas, él ha de recompensarte con mayor generosidad que la que podíais esperar de mí de haberte mantenido a mi servicio. Es decir, don Pedro, mira, lo felicita por haberse dedicado más a los pobres que a, que a quedarse en la corte. ¿no? Una vez que, que termina el noviciado, se va de destinado a Évora, donde durante cinco años estudia literatura y elocuencia, y añadía a los estudios el servicio de la caridad, con visitas frecuente a los hospitales, cuidando servicio a los enfermos. Después lo, traen, lo trasladan a Coimbra, donde allí estudia filosofía y teología, y lo ordenan sacerdote a sus 26 años. ¿no? Por acá entonces manifiesta sus preocupaciones y una vida e intención de ser misionero. Siempre está esa idea continua de que quiero ser misionero que sea a ser misionero. Y lo mandan en 1673 con 27 compañeros jesuitas hacia la India. ¿no? El, el viaje fue tan largo y tan duro que con tantos contratiempos que muy poquitos llegan a la India. Muchos compañeros misioneros mueren en el barco o mueren en el viaje. ¿no? Él tiene la suerte de, de llegar por allí. Llegan al puerto de Goa y el padre Juan permanece allí durante algún tiempo antes de ser enviado a la misión de Maduré donde desempeña el cargo de superior de la comunidad y en Maduré, un enorme territorio dividido por muchísimos reinos pues se dedica a ir eh, predicando la palabra por uno por el otro. La diferencia está en que hay unos reinos que lo aceptan y otros que no. ¿no? Ahí es donde el padre Juan comenzó su misión. Como un sacerote, con un sacerdote jesuita aprendió en poco tiempo el idioma local y tuvo que enfrentarse al problema de las castas. Muy arraigado ...hasta a día de hoy en la cultura india... de toda, ...entre todas ellas... ...él escoge la más baja... ...la de los parias... ...la que despreciaban a las demás castas... ...los misioneros que se mezclaban con los parias... ...eran considerados enemigos... ...y el padre Juan de Brito, sin embargo... ...quería relacionarse con todo... ...y por eso buscó el modo de conquistar... ...para su rebaño también a los brahmanes... ...la casta más alta... ...que se consideraban una casta muy superior... ...y eran grandes enemigos de todos los cristianos... ...se identificó de tal forma con ellos... ...que empezó a vestir su ropa... ...se dejó crecer el pelo y hablaba incluso la lengua de los brahmanes enseñaba el catecismo al pueblo y convertía a poblaciones enteras curó la enfermedad de un joven indio eliminó con agua bendita las orugas que estaban acabando con todos los cultivos y estos abundantes frutos podían tomar y tenían <coughs> hacían que tuviera una gran fama en todos los, los rincones de de la India ¿no? pues este misionero no se establece en una ciudad sino que comienza a dedicarse a dedicar a, a andar por todos los reinos y como hemos dicho antes pues hay reinos que sí con reino, desigual no, suerte reino, no, Efectivamente. En 1686 llega al Reino Marabar, donde se estaba llenando a cabo una encarnizada persecución contra los cristianos. Durante muchos años, ningún ningún misionero se había atrevido a, atrevi atrevido a evangelizar esa región. Pues allí fue nuestro valiente misionero, presintiendo lo que le, lo que le esperaba. De hecho, después de haber convertido a mucha personas al cristianismo, cayó en la mano del jefe del, del ejército del Marabar de, Mara, de Marabar. Y Este quiso forzarlo a adorar al dios Shiva, pero el misionero, ya empezamos con los problemas, se negó a hacerlo y por eso fue encarcelado, encarcelado y cruelmente torturado. Permaneció atado a un árbol durante muchísimo tiempo. Los golpes que recibió lo dejaron tan desfigurado que el propio rey y sus sacerdotes se conmovieron. Por eso el rey decidió soltarlo exigiéndole que no regresara nunca por aquella región. En 1687, los superiores jesuitas dicen, vuelve a tu patria, porque bastante has dado, ¿no? Y él vuelve a, a Portugal, pasando por la Bahía de Todos los Santos, en Brasil. Llega a Lisboa, precedido por su buena fama y, de, y recibido con gran entusiasmo por el rey don Pedro, ya rey su amigo, ¿no? Y él, incluso, don Pedro le dice que, que permaneciera, lo invita a que permanezca en su patria, con intención de nombrarlo con, eh, miembro del Consejo de Gobierno para las misiones. Pero Juan de Brito declina esa oferta con la intención de que tiene que volver a las misiones ¿no? y decide irse con ese ese volver a, a donde me han echado porque tengo que seguir predicando siempre los misioneros tienen, tienen, tienen la intención de seguir metiendo los dedos porque ahí es donde donde más duele, es donde más me necesitan ¿no? en 1690 retoma la evangelización y empieza a afrontar graves tormentos, presintiendo que su vida estaba ya llegando a su fin el rey de la región que lo perseguía sin tregua lo coge en 1693 junto con otro joven brahman ambos fueron objeto de duras palizas los llevaron a prisión donde le daban solamente un poco de leche al día por todo, como todo alimento y de allí llevan a Brito, a, a, a Juan de Brito a Or Oriyur donde llegó el último día de enero desde la cárcel comienza a escribir. Le escribe al padre Laínez, superior de la misión, donde le cuenta pues que le queda poco tiempo, que recen por él y, y poco más. Y le escribe a otro amigo diciéndole prácticamente lo mismo, que me están persiguiendo, me, me tienen preso y que en breve me van a quitar de en medio. ¿no? Y a los dos le responde que la única acusación que tienen contra él es que me han pillado predicando el evangelio a esta gente. Y por eso me han metido en la cárcel y me persiguen. ¿no? Y efectivamente, al día siguiente, al día 4 ya de febrero, lo torturan le corta la cabeza entre otras muchas muchas cosas muy falla muy terribles, que provocan el horror de todo el que lo ve, ¿no? La comunidad, su comunidad, en cuanto llega allí al lugar donde había sido torturado. Eh, recoge los restos mortales. Y aquel sitio donde. donde Juan de Brito sido torturado. se convierte en un lugar de peregrinación. donde se ocurren muchos milagros. donde realmente pues la gente se da cuenta de que ahí está parte de de ese milagro del Señor en, por, por parte de Juan. ¿no? El 21 de agosto de 1853, el Papa Pío IX lo declara beato y en el 22 de junio de 1947, Pío XII lo declara santo, haciendo que su fiesta litúrgica pues, se celebre el 4 de febrero. Y, como no, pues un joven que ha dado su vida por el Señor predicando el Evangelio es, tiene que ser patrón de, de la JMJ en Lisboa.
0: Pues sí, a lo largo de este año que vamos recorriendo eso esos jóvenes que nos proponen esos, esos santos eh, que, que nos propone la JMJ pues vamos viendo pues como hay diferentes celebramos hace muy poquito Pentecostés no diferentes vocaciones pues desde predicadores misioneros místicos decía hay hay un, pues, un amplio abanico y es que el espíritu pues sopla eh, para donde quiere y en esta ocasión bueno pues hemos visto ese testimonio de Juan de Brito pues que, que es no solo entregó su vida, digamos, en una primera en una primera vuelta, en un primer viaje, sino que además sino pues, que insistió. perseveró perseveró hasta, hasta el final. Pues muchísimas gracias por traernos esta figura de, Nada. de Juan de Brito. Yo sé que
1: se me ha aburrido a todos, pero es, hay que conocerlo. No, a conocer. no le
0: ha aburrido porque nos ilustra y nos enseña muchas es una cosa cosas. Loca. Claro, hombre. Pues muy bien, eh, ahora cógete, cógete el sombrero ponte los botos eh, camperos porque el tamboril también eh, coge el tamboril eh, ¿puedes, y la flauta ¿puedes, la flauta o el tamboril tú, no, el, el, el toca ¿no? sí, los dos toca los dos toca iba a decir podríamos hacer un dúo pero no Venga, pues tú el tamboril para ti que me parece que Goyo nos va a llevar de romería
4: <ríe>
0: tramo a tramo Pues tiempo ahora para conocer pues, cómo se vive la fe, la devoción popular en uno de los rincones pues más especiales de Andalucía. No solo por la vivencia que allí que allí ocurre, por, por esa, esa romería de la Virgen del sino porque es un lugar espectacular, como es el Parque Nacional de Doñana. De Doñana un enclave fantástico y una romería goyo pues que es multitudinaria bueno en España yo creo que es la romería más importante y una de las más de las peregrinaciones de las romerías más importantes del mundo
2: pues sí yo diría que junto con la romería de la virgen de la cabeza es la romería con mayúsculas. y y sí la romería de, del rocío que está conocida popularmente como el rocío eh, es una, es una manifestación de religiosidad popular católica de aquí de Andalucía que tiene lugar en mayo o junio mayo o junio porque depende de, de Pentecostés se celebra lo, la peregrinación se celebra los días previos al fin de semana de Pentecostés y durante el fin de semana de Pentecostés hay diferentes actos en, en la aldea del Rocío, eh, en Almonte en Huelva y eh, que preceden a la gran procesión de, de la Virgen de Rocío en la madrugada de, del domingo al lunes de Pentecostés eh, el Rocío, eh, como decíamos, pues, se encuentra en la provincia de Huelva, dentro, como tú bien decías, del, del Parque Nacional de, de Doñana, que imagino que todo el mundo lo conocerá, pero para el que no lo conozca es un lugar idílico, lleno de, de naturaleza y de, y de animales propios de, de la zona. Eh, el Rocío es una fiesta de interés turístico nacional desde 1965, y desde 1980 es una fiesta de interés turístico internacional. Ha eh, experimentado un gran crecimiento desde mediados del siglo XX porque en él participan muchísimas hermandades de toda la geografía, no solo andaluza, no solo española, sino que además participan también hermandades de, de europeas, como puede ser la hermandad del Rocío de Bruselas, por ejemplo. Eh, el de esta festividad se congregan en la aldea del Rocío cientos de miles de devotos de la región, y es una fiesta que une el carácter religioso, el folclórico, el ambiental y el lúdico y ha sido considerada una de las manifestaciones populares más relevantes de España eh, Como decía, antes de, del fin de semana de Pentecostés, antes de, de la romería muchas hermandades organizan pregones y sacan pues, distintos carteles propios que, que preceden a esa, esa peregrinación Para el camino pues se, se usan unos remolques que están preparados como si fueran unas caravanas que se llaman carriolas, y ahí viven durante los días de la peregrinación, se duchan, duermen, y, y tienen todos los enseres que, que transportan hasta, hasta la aldea. Otros emplean carretas, como, como las de labor, pero cubiertas y embellecidas, y también lo hay que lo hacen en todo terreno, en coches de caballo, a caballo o andando. O todo junto. Depende del día, cómo pille, <ríe> y demás. Eh, el día de la salida, la hermandad celebra una misa en en su localidad o en su ciudad y luego suben el estandarte con la Virgen de Rocío conocido como Sin Pecado en una carreta que realizará el camino la carreta normalmente pues está bastante decorada y esa carreta suele ir tirada por bueyes o por mulos hay también que los tiran caballos y demás pero lo más tradicional es que sea por bueyes o por mulos eh, la primera hermandad en llegar a la aldea es la hermandad de Almonte que recorre solo 15 Ahora kilómetros, está al lado, salen el mismo día eh, y van por el Camino de los Llanos. Otras muchas hermandades de la provincia de Cádiz pasan por San Lucas de Barrameda y cruzan el río Guadalquivir para adentrarse en, en Doñana. Lo hacen en unas embarcaciones, Una barcaza. unas barcazas que pueden pues cargar las carriolas, los, las carretas y, y demás para poder cruzar el río. Eh, de la ciudad de Sevilla salen seis hermandades filiales y muchas de las hermandades de la provincia de Sevilla, que se encuentran en el lado oriental del río Guadalquivir, como la de Dos Hermanas y Los Palacios, tienen que cruzar el río en la barcaza de Coria del Río. También es un lugar eh, bastante significativo Coria del Río, porque es donde suelen cruzar todas las hermandades el, el río Guadalquivir en esa barcaza eh, Muchas hermandades de la provincia de Sevilla pasan por el vado del río Guadiamar, en la finca del Quema, o como se dice... El vado del Quema. El vado del Quema, cruzar el Quema que es un, un espacio en el municipio de Alnalcázar en el que hay un templete con una imagen de la Virgen de Rocío donde se para cada sin pecado antes de cruzar el río. Y además ahí se realizan pues unos bautizos y, y demás. Eh, en la actualidad 61 hermandades pasan por Villamanrique de la Condesa, que aquí lo que tiene de especial es que son recibidas por la hermandad de este municipio y que los sin sinpecados suben con las carretas y todo los siete escalones que separan la plaza de España de la puerta de la parroquia de Santa María Magdalena. Y algunas hermandades, como son la de Triana, entran en el Palacio de la Condesa de París, que está cerca de la parroquia. También acceden ahí. Eh, pasado Villamanrique, algunas hermandades recorren la, la raya real, que son unos cortafuegos que hay en Doñana, eh, que es lo que se conoce como el polvo del camino. Tienen que ir con, con las caras tapadas para que ese, para no inhalar ese polvo. Y para, porque evidentemente toda la gente andando, las carretas, los, los animales y demás, pues levantan toda la, toda la tierra porque es un camino de, de tierra. A la mitad de este camino se encuentra... Tierra el... como del desierto. Sí, sí. No es tierra de tierra de campo, es no, no arena de, de, de desierto. Se ven nubes y nubes que parece neblina. <risa> y y van llegando por las distintas hermandades, por, por esos distintos caminos, que hay al final como un camino de Santiago. varios Se llega a Santiago por, por varios caminos, pues aquí, eh, de la misma forma. Cuando llega el fin de semana de Pentecostés, las hermandades entre el viernes y el sábado, debido a la numerosidad de, de hermandades que hay, pues se presentan, se presentan los sin pecados ante la puerta principal de la ermita, donde hay una representación de la, de la hermandad del monte que, que la matriz. Correcto. Y la mañana del domingo de Pentecostés tiene lugar una misa pontifical en el Real del Rocío que suele ser oficiada por el obispo de Huelva. Este año, además del obispo de Huelva, ha sido oficiada por el nuncio apostólico. Eh, a esta misa asisten los romeros con todos los sin pecados. Se colocan todos los sin pecados y es una pasada ver tantos sin pecados juntos. Y, y cada año canta en ella un coro distinto. Para el coro que, que le toca cantar esta misa es, un, es, ¿Un todo honor? Un, es todo un honor y un privilegio. Y por la tarde tiene lugar la conocida como misa de coheteros, tamborileros y carreteros. así es que si, si nuestro pater va de tamborilero, pues puede asistir. <risa> Luego se reza el rosario con la hermandad en la plaza de Doñana, presidido por el Simpecado de la hermandad del monte. Y ya por la noche, cuando el sin de la hermandad del monte, tras acabar este este rosario, llega al santuario, los almonteños saltan la reja que rodea el altar mayor y cogen la anda de la Virgen de Rocío para sacarla en procesión. Y la procesión se prolonga durante toda la madrugada y parte de la mañana. Este año es verdad que los almonteños...
3: Han tenido prisa por saltar la valla. Han tenido prisa
2: por saltar los la valla. Los
0: almonteños cada, cada año tienen, tienen un poquito más de prisa. Es la, la escena yo creo que todos eh, pues hemos visto en alguna ocasión por televisión porque es la que cada año pues se repite ese momento en el que eh, los almonteños pues saltan la saltan la reja porque en este caso bueno pues no es que haya un... Un horario establecido para que salga la procesión, sino que, como explicaba Goyo, es el momento en el que termina lo, lo oficial, lo ortodoxo, por así decirlo, pues que en el momento en el que se termina el rezo de ese, de ese rosario y llega el sin pecado de Almonte hasta la, hasta la iglesia, hasta la ermita de, de la Virgen de Rocío, pues es cuando eh, se produce ese salto de la reja eh, y se inicia la procesión. Lo que ocurre, bueno, pues que al final es una, una celebración. De, del pueblo, y entonces, pues en esta ocasión, ese salto de la reja pues se produjo incluso antes de que terminara el eh, ese rezo del rosario, con algunas hermandades todavía sí. pasando ah, por, ese, casi por ese por ese las más eh, punto, mm. las, más, las más antiguas. Y bueno, pues era un poquito eh, ese, ese momento de desconcierto en el que, cuando todavía está el rosario, pues se escucha, ya su, surge el rumor de que se ha saltado la reja y ya pues, todo se, se descontrola. Y es la imagen que, que vemos cada año, que es un caos descomunal en el que, pues por, por esas se, cosas del Espíritu Santo y de la Virgen
2: se dice pues, que al monte pues, marca la hora
0: no, no pues entonces son los almonteños los que los que sacan en procesión a su patrona y como bien dice pues al monte marca marca la hora.
2: Este año la, la procesión ha durado desde las 3 menos 5 de la mañana que se produjo el salto de la reja hasta pasado las 2 y media de la tarde 11 horas y pico de procesión porque la Virgen visita todas las hermandades eh, durante la procesión en la aldea están todas las casas de hermandad con sus impecados en las puertas y visita durante toda la procesión visita a todas las hermandades, entonces es una locura.
0: Pues es una locura en la que yo no he estado nunca, pero estoy deseando de poder participar. <risa> yo me <risa> gusta gente que por hay la tele.
1: Sí, yo también prefiero verla por la yo, tele. Evi, Evi, me gusta visitar el Rocío, pero fuera
0: siempre de la fiesta del Rocío. Hay que ir en toda cada momento tendrá su encanto. Bueno, pues ya está. Pues ve, ve tú y lo ve disfruta. tú A mí sí, me, sí, pero... que que a mí me encanta. El nuncio
1: apostólico ha estado este año porque se hace, hace, creo que eran 30 años, creo, de la visita del Papa Juan Pablo II. Efectivamente, a,
0: que eso era a lo que iba yo ahora. Al rocío.
2: Te he te he Carlos. Muy sí. No, pero muy bien, muy con bien. La, con la famosa frase de que todo el mundo, <ríe> todo mundo se rociero. rociero.
0: Ves tú, por eso tenemos que hacerle caso a San Juan Pablo II.
1: Sí, pero se ha rociado todo el año, ¿no? Bueno, pues no, todo el año, porque yo no he
0: dicho que pues, yo puedo ir a Rocío, si queréis vamos a todos los fines de semana, no tengo, por yo, mí bien. no tengo yo inconveniente. Pero sí, efectivamente, este año era un año muy especial porque se celebraba pues, ese eh, 30 aniversario de la visita de San Juan Pablo II a, al Rocío, que fue un momento eh, pues, que estuvo lleno de lleno de detalles, ¿no? en los que eh, bueno, pues, eh, el Papa se quedó pues, muy sorprendido de lo que de lo que allí se vio. Entonces, en estos días que se está recordando pues esa. esa visita, con todo lo que supone una visita de, del Papa, no pues. recordaban como el rocío, la, las calles de la aldea son de. son de arena, de arena más fina que la arena de playa, de. de polvo y bueno pues todo estaba previsto pues para que el papa parara su coche en, en la puerta había una alfombra y tal y el papa mismo pues pidió que el coche se parara unos metros antes para poder caminar por esa por esa arena del del rocío y llegar eh, caminando hasta, hasta el santuario y ahí allí dijo esa esa frase no pues que, que se ha convertido pues un poco en, en, en un icono y es que todo el mundo sea sea rociero así que pues nada nos vamos a quedar con este con este mensaje de, del Papa y con el apunte del Pater, ¿no? pues que hay que ser rociero todo, todo el año. Todo el año. Es verdad que muchas veces a lo mejor se ve desde, desde fuera, se ve desde la distancia y esa devoción desmedida pues a veces pues cuesta trabajo de, de encajarla, pero sin embargo cuando compartes la vivencia con gente que, que participa en el, en el rocío, pues te dan otra visión, no hay una letra de una sevillana que seguramente la voy a trastocar, no, porque dice: hay quien dice que el rocío es mentira y vanidad y yo le digo que vaya para conocer la verdad, no. Entonces, pues
1: nos quedamos ahí. Y... Sí, verdad que el Rocío ha tenido, ha tenido y tiene muy mala prensa porque solamente venden la fiesta y el jorgorio, pero hay que no, no podemos olvidar que todo el que se monta en una carreta o, en, o, en una, o se va con una hermandad, que verdad que hay fiesta y jorgorio, por supuesto que sí, pero se monta por la fe. Y voy al Rocío a peregrinar al Rocío. ¿Que entre media hay fiesta? Hombre, por supuesto que sí, pero que yo voy caminando. Lo mismo que hay fiesta cuando vamos camino de Santiago, también hay fiesta, a lo mejor no de una forma así como los rocieros, pero de otra muchas forma y algunas veces hasta peores, ¿no? Pero... Se vende solamente en la fiesta, en, en la noche, en lo que hay para allá, lo que viene para acá, de, de, todo, de juventud, de fomoseo, y se pierde muchas veces el sentido. Y sin duda alguna, hay que, como decía, al final es mínimo. Allí
2: hay que sí, sí, anda, ¿eh? que no, sí, sí, la
3: gente anda, que no es sí. que diga, es sí. que la gente va a montar la carrera. No no no, 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 no. Yo hice un año la parte de Corea del Río con la Hermandad de Granada, desde Corea del Río hasta Villa Manrique. Y, y la verdad es que la gente va andando, o sea, que es que se hace su camino y, y su no fe, es fácil, ¿eh? Su fe. Y calor, y, y, y vestidos vestido, vestido con los trajes de tradicionales de flamenga y tal, y haciendo calor.
0: ¿Os acordáis cuando fuimos andando de Almonte al Rocío en el sí, encuentro de sí, jóvenes? En el
3: 2008, me acuerdo yo, y era de noche, la 11 de la noche. Era de
0: noche, y, y lo largo que se nos hizo... Se nos hizo la... Y son 15 sí, kilómetros. Sí, sí hay, hay devoción, hay devoción. sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por acercarnos esta devoción, esta manera de vivir la fe y, y la devoción y el amor a María, en este caso en su advocación de la Virgen del Rocío. Y ahora, pues, si os parece, pues vamos a conocer un poquito pues esa parte a lo mejor más, más cultural, más, vamos a llamarlo turística, de, por así decirlo. Eh, así que os invito Podéis meter también, podéis meter el traje corto, el, el, tú puedes meter el traje de gitana, <risa> eh, los botos, el sombrero, el catabino, importante también. Eh, hacemos la maleta y nos vamos de viaje. Sí, hacemos la maleta. Bueno, pues con Goyo hemos estado de, de romería, eh, hemos estado pues en ese momento tan intenso que es la, la romería del, del Rocío con su salto a la reja y todas sus cosas, pero lo cierto es que la, el santuario del Rocío es una joya que se puede visitar pues en cualquier época del año y que en cada época del año incluso pues tiene también su, su encanto. No es lo mismo visitar el Rocío a lo mejor durante los meses de verano que hacerlo pues durante los meses de invierno cuando la... la ...la marisma está está llena y está pletórica de, de agua... ...cada momento tiene su, su encanto y Marga, cuéntanos... ...qué es lo que se puede hacer cuando uno visita un
3: lugar tan especial. Bueno, vamos a situarnos un poquito, ¿vale? En la historia y cómo empieza esta ermita del Rocío. Eh, hemos dicho que la ermita del Rocío está en una aldea ubicada en Huelva... ...que es el Rocío en sí, la aldea. Eh, la construcción original de la ermita se remonta al siglo XIII cuando se hizo una pequeña capilla en el lugar donde, según la tradición, se le apareció la Virgen del Rocío a un cazador en un árbol de la zona conocida como la Rocina. Dice que la estatua se conoce como la Virgen del Rocío o la Blanca Paloma y que a lo largo de los siglos pues la ermita fue ampliada y renovada en varias ocasiones para dar cabida a los peregrinos que acudían a venerar la, la, la imagen ¿no? de la Virgen cada vez y van más. La devoción a la Virgen del Rocío creció rápidamente y a mediados del siglo XVII se estableció la Primera Hermandad del Rocío, una organización religiosa encargada de promover la peregrinación y mantener pues, esa ermita. En ese momento la ermita era un lugar modesto, pero fue ganando importancia a medida que aumentaba el número de fieles. En el siglo XIX... Eh, durante la ocupación francesa, la ermita del Rocío fue saqueada y destruida. Sin embargo, pues gracias a los esfuerzos de los devotos y de la hermandad, la ermita fue reconstruida y mejorada en varias ocasiones. En 1969 se lleva a cabo una importante remodelación que le dio a la ermita pues su aspecto actual. Eh, la ermita se convierte en un lugar de peregrinación importante, sobre todo pues, en la fiesta de Pentecostés y la fiesta también de las Candelarias. En la Candelaria también eh, se hace pues, una romería más pequeñita, pero también va mucha gente a ver a la Virgen de Rocío. Durante esta festividad, pues, ya lo ha dicho Goyo, Goyo, que miles de peregrinos de toda España pues, se, eh, se congregan en la aldea para rendir homenaje a la Virgen y participar en procesiones, cantos y bailes tradicionales. En 1919 la Virgen del Rocío es coronada canónicamente por el Papa Benedicto XV, que lo que le otorgó pues, un mayor reconocimiento a la devoción y a la ermita. Y mm, ha tenido varias restauraciones a lo largo de los años, pero la más reciente pues, la tuvo entre el año 1996 y 2000, con el, objeto, el, con el objetivo de preservar y embellecer el edificio. Vamos a ver cómo es esa ermita del Rocío. Bueno, pues la ermita del Rocío tiene una, un estilo arquitectónico característico de Andalucía, con influencias mudéjar y barrocas. Es una construcción en color blanco. Si nosotros buscamos una imagen, la imagen que tenemos de fuera es totalmente una fachada en blanco, con techo de tejas rojas y una fachada sencilla, pero encantadora. En el interior de la ermita consta de una sola nave, con una decoración modesta, pero hermosa. En la mayor es lo que más llama la atención, ¿no? porque además... ...por el oro ese brillante... ¿no? ...después de tanto blanco que es la ermita... ...en el altar mayor se encuentra la imagen... ...de la Virgen del Rocío... ...que es una figura pues, muy venerada... ...y objeto de, devo de devoción para muchos peregrinos... ...y alrededor del altar... ...pues hay numerosos exvotos y ofrendas... ...que la gente... ...ha dejado como agradecimiento por los... ...milagros recibidos, además también... ...está el camarín de la Virgen que... Eh, ...se puede también visitar... ...luego pues la ermita ...tiene un patio empedrado donde los peregrinos se reúnen pues, para cantar y rezar, sobre todo pues las noches de la Romería del Rocío, y el campanario pues, está adosado a la ermita y es un lugar por donde se tocan las cámaras para llamar a los fieles a la celebración de la misa y cuando sale la Virgen pues anuncia que esa imagen ya ha salido en procesión esa noche de, del domingo de Pentecostés, no esa madrugada. Eh, la ermita se encuentra en un entorno natural impresionante, rodeado de dunas de arena y el Parque Nacional de Doñana. Y mm, es especialmente conocida pues, por la festividad y por eh, esas tradiciones, ¿no? esos trajes tradicionales que acompañan a la Virgen y los caballos y las carretas. Al entrar a la ermita pues, te puedes encontrar con un patio y un pórtico cubierto con arcos, donde los peregrinos pues, se ponen a descansar y a rezar. También se encuentra la Puerta del Perdón, que es la puerta principal de la ermita, donde al pasar por ella pues sostiene el perdón de los pecados, eh, cuando una vez que te confiesa... Ahora sí. <ríe> y los peregrinos pues, suelen tocarle y besarla como señal de devoción. Y luego, por último, pues también tenemos el Patio de los Carros, que es junto a la ermita un espacio llamado así, donde los peregrinos pues, pueden aparcar sus carretas y sus caballos durante la Romería del Rocío para que eh, puedan descansar y puedan beber agua los animadillos. y ya este luego tiene pues como en todos los santuarios de y tal pues una parte de vela donde los devotos pues le van poniendo su vela y su petición a la virgen del rocío así que un lugar encantado para poder visitar pues
0: bueno, la verdad que sí que si nos están escuchando y no han visitado <risa> nunca esta aldea del rocío pues no se lo pierdan porque merece mucho la pena merece mucho la pena pues en primer lugar, por, por ser uno de los grandes santuarios marianos de España, por esa fantástica eh, ermita, esa imagen que todos no tenemos en mente, pues de esa ermita blanca con esa gran concha eh, que, que hace las veces de, de arco, y luego ese entorno privilegiado que, que es Doñana, que es como un puzzle de diferentes ecosistemas, porque tenemos duna, tenemos de esa, tenemos bosque, tenemos marismas, y que en cada época del año pues nos ofrece una visión totalmente eh, diferente y está muy cerquita de Sevilla, está muy cerquita de Huelva eh, y se puede llegar eh, en un ratito y es parada casi obligada. Así que... Hay
1: que decir que está dedicado el santuario a Nuestra Señora de Pentecostés, que era Virgen del Rocío, pero que está Pentecostés. Y en el altar mayor, coronando el altar mayor, está la imagen de, de Pentecostés y la Virgen María en medio con los discípulos alrededor. Y que el altar mayor que es, es relativamente joven tendrá 20 años y tiene sí, que, si tiene es que sí, lo tiene fue... prácticamente pues yo, yo la primera vez que recuerdo el rocío era a la pared en blanco y la virgen rocío en, en el medio no y poco a poco se ha ido construyendo y se ha, se ha ido haciendo ¿no? que es una reconstrucción, como te he dicho, que había reconstrucciones y que el altar mayor de la antigua ermita se sigue conservando y está justamente al lado del altar mayor moderno justamente en la capilla, conforme mira la capilla a mano derecha, donde está la capilla del santísimo y ahí tienes el altar mayor original de la primera... Eso que también es santísimo, importantísimo en esa... Eh, no sé, sí, esa en entrada. No que... <risa> Así que hay que mirarlo. <risa> y luego otra peculiaridad es que si tú entras a la, a la ermita de la Virgen del Rocío, el suelo te llega, te lleva a un chasco porque te imaginas un suelo que está pulido perfectamente no, no. y lo que tiene es un suelo lleno de arena pero no es que lo meta la gente, es que siempre tienes arena, siempre está dentro aparte porque la, porque la gente lo, lo mete pero por ejemplo es que en, en este día del Rocío han echado arena precisamente para para que tenga siempre arena la ermita
0: por dentro, que no la barren vamos. Pero, es que, es que, es que, pero la cosa hecha es que, sí, es como, yo creo que debe de ser tontería en tapa, es algo
1: muy típico porque no te lo esperas el suelo así
0: pues ahí queda esa invitación a, a visitar esta ermita del Rocío este <coughs> eh, santuario y iba a decir algo pero se me, ha ido, se me ha ido de la mente lo que iba a comentar así que nada, pues nos quedamos con este, este regalo que es poder eh, pues visitar este enclave y estamos llegando ya prácticamente al final de este tiempo de, de radio. Eh, estamos terminando ya el mes de, de mayo. La próxima vez que nos eh, saludemos a través de la onda de Radio María, pues si no hemos, hemos, habremos empezado el, el verano nos quedará eh, muy poquito. Así que nada, Goyo, muchísimas gracias por acompañarnos eh, esta noche. Eh, cuéntanos con qué marcha nos vamos a despedir, que, cuál va a ser la, la sintonía de, de, de cierre de hoy.
2: Pues como no podía ser de otra forma, ya que estamos en, en la aldea, estamos en, esa, en ese santuario de la Virgen del Rocío, escuchar la, la marcha de, de banda de música llamada Rocío, de los autores Manuel Ruiz Vidriet y Manuel Pérez Tejera. Compuesta en 1927, dedicada a la Virgen de Rocío de Almonte, de Huelva.
0: Hay un género, podemos decir que hay un género eh, musical cofrade, que son las marchas rocieras, que en un fragmento pues incluyen esa, esa flauta y ese tamboril, por así decirlo, eh, típico. Y bueno, pues que son sones que, que, que nos trasladan, que nos transportan a las marismas, ¿no?
2: Pues sí. Además, eh, esta, esta marcha está basada en la canción Peregrina, de Ricardo Palmerín en 1922 y contiene un fragmento de la popular obra de Joaquín Turina La procesión del Rocío
0: Pues la escucharemos dentro de unos instantes Marga Mellado, muchísimas gracias por acompañarnos Nada Ve preparando destinos, ya tienes que preparar muchos destinos porque estamos a las puertas del verano y hay que hacer la maleta para no parar
3: Venga, pues la prepararemos
0: Javier Ortega, un placer como siempre compartir este rato de radio este tiempo de radio contigo
1: Igualmente Escuchamos, ¿no? Nos escuchamos. Vamos a disfrutar un poco de,
0: del Rocío. Vamos a disfrutar del Rocío y a ustedes pues darles las gracias por su cercanía, por su confianza y ahora ya sí, disfrutamos de esta marcha Rocío. <risa> Así concluye A la sombra de Mambré, con Carlos Feisas.